2: Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, chères auditrices. On se retrouve pour une nouvelle saison de l'émission « Soit dit en migrant », notre émission consacrée aux migrations internationales sur la radio Pulsar. Tout au long de l'année, vous allez nous écouter décrypter l'émigration avec l'équipe. On est toujours là, Louis, Noémie, Brenda, euh, à qui l'on fait un passage, un petit coucou. Elle a mis au monde en juillet son, son petit garçon. « Bienvenue à toi, Luciane. » Et elle sera de retour parmi nous très rapidement. Bienvenue également à Christine, donc qui est également membre de Migrant Air et qui a rejoint notre équipe d'animation. Elle est arrivée avec plein d'idées nouvelles et elle va vous en mettre plein les oreilles, ces premiers jurés. Ici, c'est Céline en studio. Je suis accompagnée de Yousra, étudiante en master migration internationale. Maëlle, également étudiante, m'a aussi aidée à préparer cette émission. Donc, elles m'ont toutes les deux épaulée. Bonjour Yousra. Et tout près de nous, donc il y a Christine et Louis à la régie, vous n'aurez pas l'occasion de les entendre puisqu'ils vont s'occuper de l'animation sonore de l'émission. Alors pour cette première de l'année, on vous a préparé une émission autour du thème de la migration. Si la Méditerranée est un espace du haut tourisme européen, donc c'est aussi une portion de territoire aux enjeux migratoires géopolitiques forts. La Méditerranée, longtemps et encore souvent appelée la porte de l'Europe, présente surtout une douloureuse réalité, celle d'être devenue un cimetière migratoire. Ainsi, selon l'UNICEF, à l'été 2023, 990 personnes auraient perdu la vie pendant la traversée de la Méditerranée, soit trois fois plus qu'à l'été 2022. À ce chiffre s'ajoutent ça tout, ça, ça toutes les embarcations qui ne sont pas à comptabiliser et qui ne sont jamais arrivées sur les côtes européennes. L'asile, ils l'ont trouvé dans les fonds marins alors qu'ils l'espéraient dans l'accueil des Européens. Alors En arrière-fond, vous écoutez la chanson « La mer » de Pat Fish en 1983, reprise en 91 par les Little Rabbits dans leur premier album. Cette chanson est légère, elle parle des petits poissons verts qui habitent dans la mer, des éléphants qui font des vacances comme tout le monde et montent dans un bateau trop petit. Ils tombent alors dans la mer, ils nagent jusqu'à la plage et ils sont sauvés sous les acclamations. Et tout le monde s'amuse bien à la plage, la mer, la plage, on imagine que c'est comme cela tout le temps. Ainsi tiraillée entre une Europe de plus en plus fermée et d'autres lieux que l'on veut fuir, la Méditerranée a pourtant toujours été un espace de circulation intense. Elle était et restera un carrefour d'échanges commerciaux et culturels entre l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe. Et pour aborder cette question ensemble, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Antia Pérez Camares, qui est enseignante à l'Université de la Corogne en Espagne, et Morgane Dumovic, qui est chercheuse au CNRS à l'UMR Pacte. Bonjour Antia, bonjour Morgane, est-ce que vous nous entendez bien Bonjour Julie, oui. Merci. Merci. Euh, donc, uh, Yousra, donc, tu m'as aidé à préparer cette émission, mais je vais aussi profiter de, de ta présence euh, pour ton mémoire de master. Donc, tu travailles de près euh, donc, euh, sur euh, ce, cette Méditerranée comme espace d'interface euh, migratoire. Donc, je t'ai préparé aussi quelques petites questions. Donc, c'est parti. On décrypte tout ça ensemble.
0: Soit dit en migrant.
2: Antia Pérez Caramès, donc rebonjour. Euh, vous êtes enseignante en sociologie à l'université de la Corogne et vous venez de publier un livre qui s'intitule Migration Patterns Across the Mediterranean. Euh, donc j'ai une première question pour vous. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi cette Méditerranée a toujours été un espace de mobilité intense
3: euh, Oui. Bon d'abord, euh, merci Céline et tout les reste de l'équipe de m'avoir invité à participer à cette euh... À cette émission. Et bon, effectivement, c'est un, un bouquin qu'on a coédité avec euh, une autre collègue de, de Migranter, avec Adeline Miranda, et on a essayé de réunir euh, plusieurs textes euh, des collègues un peu d'ici et là, afin de, de renouveler un tout petit peu la, la validité euh, de ce qui a été les, les modèles migratoires méditerranéens en tant que euh, concept théorique pour expliquer euh, les processus d'immigration, de mobilité, de circulation qui se, se produisaient dans les. Dans le Basin méditerranéen. Ce qu'on a trouvé est ce que euh, les modèles a été faits plutôt euh, depuis le regard des pays de destination et qui a peu tenu en compte les, les pays d'origine. Et, et il y qui, qui, qui a maintenant un modèle qui s'est beaucoup centré sur la, la question de la migration internationale et qui a, a fait, déconsidéré d'autres processus migratoires et même de mobiliser des circulations. Et. Euh, et aussi une certaine manque d'historicité par rapport à ce modèle et des considérations de, de, de processus socio économiques et historiques qui ont eu lieu dans d'autres parties de la Méditerranée, de la Méditerranée, qui sur le, le mouvement migratoire. Donc euh, voilà, c'était plutôt l'idée du, du Boucan et ce qu'on considère qu'on a besoin de, de faire comme, euh, comme processus empirique afin de, de renouveler l'explication des mouvements migratoires euh, et non seulement migratoires dans le Méditerranéen aujourd'hui. Et justement,
2: voilà. par rapport à cette historicité dont, dont vous parlez, j'imagine qu'il y a des migrations qui, qui tirent leur existence actuelle du fait de, de liens historiques que les sociétés ont encore entre elles aujourd'hui. On pense notamment à des mobilités qui pourraient s'établir entre les pays du Maghreb, par, par exemple, et puis la France. Je suppose que ces mobilités euh, existent toujours
3: oui, euh, effectivement, c'est euh, certain manque d'historicité que qu'on ressent quand on analyse l'immigration méditerranéenne. Euh, fait toujours appel à la, à la nécessité d'incorporer les, les perspectives postcoloniales et décoloniales à l'analyse des processus migratoires afin de, de mieux comprendre ce qui se passe entre certains pays du Maghreb et, et non seulement, aussi ceux, ceux du Proche-Orient et, et certains d'autres pays de, de l'Europe aujourd'hui. Donc, euh, je crois qu'il y a une partie du de, de renouvellement, de renouvellement suisse, désolée, de l'explication théorique euh, de ce qui se passe aujourd'hui dans la migration a beaucoup à voir avec la continuité des liens postcoloniaux. Mm -hmm. Donc, même si les, les colonies sont, 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 sont finies, il y a, y a des liens post-coloniaux qui, qui continuent à, à relier ces pays et expliquer non seulement le mouvement de, de personnes, mais beaucoup d'autres relations qui... qui entre ces pays.
2: Donc on comprend bien que cet espace méditerranéen est un espace euh, euh, en tension, mais, mais où les mobilités ont, ont, ont toujours existé. Est-ce que finalement on peut penser que euh, bah, cette migration pourrait être aujourd'hui un outil de, de négociation entre les autorités des pays du pourtour méditerranéen et les pays européens
3: et Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. En fait, je vois qu'elle l'est déjà. En tout cas, si je pense au cas espagnol, que c'est lequel je connais le plus, la question migratoire est toujours un sujet très important dans les relations diplomatiques entre l'Espagne et par exemple le Maroc, mais aussi par exemple aussi le Sénégal ou d'autres pays. Et, et ça, ça fait partie de, de beaucoup de négociations où c'est lié aussi des questions parfois de, qui ont à voir avec la pêche ou avec l'aide au développement. Donc, c'est devenu un enjeu extrêmement politicisé. Donc, et c'est aussi notre dimension qu'on voulait récupérer pour expliquer les modèles migratoires de, de la Méditerranée, oui. Tout à
2: fait. Alors, quand on pense à, à Méditerranée et immigration, on a toutes et tous en tête des événements, souvent tragiques. On peut penser aux événements du printemps 2021, où près de 8000 personnes ont tenté de mettre un pied euh, en Espagne, via euh, l'enclave de, de Ceuta, dans une dernière tentative de, de passage, et où euh, se sont succédées les, les scènes de, de violence, hein, notamment euh, de par les autorités policières sur place. Plus récemment, on pense aussi à l'arrivée de près de, de 8500 euh, exilés sur l'île de Lampedusa au mois de septembre dernier, avec des mots forts, hein, violents de la part des, de personnalités politiques de différents pays européens. Euh, sum, le mot submersion a été employé par le sénateur euh, LR Bruno Retailleau, ou encore les propos de Georgia Meloni qui parle de, de pression migratoire. Euh, Antia, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment la Méditerranée euh, est devenue aujourd'hui la frontière migratoire la plus meurtrière au monde Pour reprendre les mots de, de Nicolas Lambert dans le journal L'Humanité, euh, dans un article qui a été publié le, le 6 août 2021.
3: Et oui, en fait, suite à cette politisation dont on parlait, je crois qu'il y, qu y a un autre processus qui est très important à comprendre, c'est que certains, certains pays européens donc beaucoup de pays de l'Europe du Sud, mais bien sûr l'Espagne, le Portugal, l'Italie surtout, ont créé on crée ce qu'on appelle, ou certains auteurs et autrices appellent, la fabrique de, de l'irrégularité. C'est-à-dire qu'il y a certains secteurs économiques qui demandent une main-d'œuvre à des conditions, euh, euh, on va dire, pas très dignes par rapport euh, ni au niveau de salaire, ni dans les conditions administratives. Donc, ça demande. La création des bourses de personnes qui soient dans l'irrégularité, qui continuent à l'être et qui n'arrivent, euh, on ne va pas dire jamais, mais qui, qui arrivent à peine à la régularité administrative. Donc, euh, la question des frontières, la question de, du contrôle des frontières, ça a beaucoup à voir avec euh, ces besoins de la production d'irrégularité euh, dans certains pays. Et c'est un autre outil qui permet et qui renforce cette production de l'irrégularité. Ensuite, il y, a, il, y a, il y a toute la question politique d'où réger, euh, par exemple, l'accueil des personnes réfugiées, qui renforce euh, bien sûr une politique des contrôles de frontières très dures, et, euh, et la sécurisation des frontières maritimes, qui sont vraiment beaucoup plus, plus compliquées bien sûr qu'une frontière terrestre, terrestre, qui fait aussi euh, que, que les frontières maritimes soient devenues, comme vous avez dit, une, une des frontières les plus maintiennes tout le
2: monde. Mmh. On reviendra dans quelques minutes hein, sur cette notion de, de sécurisation des frontières euh, avec euh, avec Morgan. Donc derrière ces déclarations euh, politiques, n'oublions hein, pas ces femmes, ces enfants, ces hommes qui tentent la traverser au péril de leur vie. Euh, Morgan Dumovic donc on parle dans quelques instants avec vous de, de ces traversées dangereuses, souvent tragiques. On va faire une première pause musicale avec euh, le, le, la chanson Partir loin, donc interprétée par le, le chanteur Rai Reda El Taliani, donc et le groupe Rap 113, et qui évoque El Arga. Donc littéralement, El Arga signifie la brûlure au Maghreb. Ce mot désigne un type d'immigration spécifique. Les Araga, les brûleurs, sont ceux qui tentent de quitter leur pays clandest clandestinement sur débarque
4: Je suis de en fumée fumait 350 Benji Sur les bords de la corniche ni Merlige rien à perdre Dreamcal malade mental, plus connu que le hedge m'en bas Voudrais passer les aînés à ma bien-aimée avant que je taille, Comme Chad Hessni, je suis sentimental Partir loin, rien à perdre, free nous ou lâchez pas Laissez-moi de toi Comme Robinson sur une île Mon mouton j'appellerai mercredi Et dès que l'avion atterrit j'applaudis Comme les Chibani vous rends la carte résidence à moment d'évasion Yahman laisse-toi et danse
1: I'm
4: Je t'annonce, amène-moi loin de la misère, mon plus fidèle compagnon En route pour l'Eldorado, même en classe, c'est con, d'y sac à dos Partir loin, sans les cousins, les placards, c'est dur Nous me considère chanceux d'être en vie, pourvu que ça dure J'ai grandi qu'avec des voleurs, j'aurai toujours les yoyos qui résonnent Dans ma tête, à la quête du bonheur
1: Ça y est toujours
0: Soit dit en migrant, un regard sur la migration internationale, une émission proposée par le laboratoire Migrant Air et la radio Pulsar.
2: Rebonjour à tous, vous êtes bien sur la radio Pulsar et vous écoutez l'émission Soit dit en migrant qui est consacrée pour ce mois d'octobre à la Méditerranée. Antia, merci beaucoup pour ces premiers échanges et j'ai cru comprendre que vous aviez un, un impératif professionnel. Euh, donc, vous allez devoir nous quitter. Euh, donc, merci beaucoup pour votre participation. Et puis, nous, on va continuer la discussion avec, euh, avec Morgane Dumovitch. Morgane, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chercheuse donc, au CNRS, au laboratoire de recherche Pacte. Et vous avez récemment effectué une mission sur le bateau Ocean Viking de, de SOS Méditerranée. Alors, ma première question, euh, quels sont les, les premiers mots qui vous viennent à l'esprit euh, au retour de, de cette expérience qui, euh, je l'imagine, a dû être très éprouvante
5: Oui, bonjour et d'abord merci pour votre invitation. Euh, c'est vrai que c'est une mission qui est encore assez fraîche pour moi, puisqu'elle s'est déroulée au mois de septembre, donc euh, le mois dernier. Et euh, c'était une occasion assez, euh, assez rare, en fait, de, de mener des observations en conditions de sauvetage. Euh, donc euh, euh, dans le cadre d'un sauvetage réalisé par euh, euh, on a à bord, à bord des navires euh, un nombre de places assez limité hein, qui est occupé par les équipes de sauvetage et de ce qu'on appelle la post-rescue et d'avance, euh, désolé pour ces anglicismes il euh, y, y en a beaucoup euh, effectivement dans, dans ce milieu assez international euh, et donc à, à ce titre là je dois dire que c'était... Euh, pour les premiers mots qui peuvent mener à l'esprit, c'est une expérience assez transformatrice, puisqu'on a rarement l'occasion d'approcher de près ce que, ce que ça signifie pour les personnes secourues et, et également pour, pour les personnes qui mènent ces sauvetages. Euh, Peut-être un mot sur les objectifs de cette, de cette mission. On avait en fait un besoin identifié par l'ONG SOS Méditerranée euh, donc d'embarquer euh, euh, quelqu'un qui puisse apporter un regard externe et, et en l'occurrence avec les, les outils euh, et les méthodes des sciences sociales puisqu'on a il y a régulièrement des journalistes hein, qui embarquent il y a eu également euh, des expositions photos des BD réalisées sur euh, sur ces réalités la migration euh, mais plus rarement euh, des, des, des recherches euh, qui, euh, qui 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 utilisent donc des méthodes participatives euh, sensibles et en l'occurrence euh, moi j'ai mis en place à bord euh, des, des ateliers de cartographie sensible. Donc ça c'était un euh, une première demande de, de la part de l'ONG de pouvoir euh, recueillir les, les expériences des personnes secourues euh, à la fois sur ce que signifie le sauvetage, sur leur expérience à bord une fois qu'elles sont donc à bord de l'Ocean Viking euh, et ce jusqu'au débarquement euh, dans ce qu'on appelle un un poste, encore un en anglicisme, donc la place of safety, c'est l'endroit mmh. où les personnes sont débarquées. Et, et, et puis l'autre le... dimanche. Pardon. Oui.
2: Non, non, allez-y. Oui, allez-y. Comment, non, non, comment ces ateliers ont, que... ont été, euh, ont été euh, cette demande d'atelier, cette mise en place d'atelier a été reçue euh, par, euh, par les exilés qui étaient sur le, le, le bateau J'imagine que c'est une demande pour eux un peu euh, un peu non ordinaire. On est sur un bateau, on vient d'être sauvé et, et, et on nous demande de participer à, à ces ateliers cartographiques. Comment, comment ils ont refusé ça
5: Oui, alors tout à fait. Il y avait, euh, c'était justement euh, euh, tout un questionnement au départ de cette mission. Donc on avait un protocole éthique très très solide, je dirais. On s'est beaucoup questionné et en réalité. Euh, euh, ce qui s'est passé rejoint ce que j'observe par ailleurs à d'autres frontières terrestres avec un, un projet que je mène qui s'appelle la carte au mobile, donc c'est cette même méthodologie d'atelier. Là, en fait, sur le bateau, on est dans un espace qui est euh, d'abord confiné euh, pour un nombre de jours limité, donc euh, une fois les, premières, euh, les premiers soins apportés, une fois que les personnes sont reposées, finalement... Ouais, en fonction du nombre de, de survivants euh, à bord, de personnes rescapées, on a euh, plus ou moins de latitude pour leur proposer des choses. Mmh. Et il se trouve que dans des sauvetages où il y a un peu moins de personnes, et c'était le cas euh, quand j'étais à bord de l'Ocean Viking, euh, on a donc de, de longues plages horaires pour, euh, pour s'ennuyer, pour appréhender la suite. Et dans ce cadre, les ateliers de cartographie sensible ont en fait été très bien reçus. C'était euh, à la fois une activité... Euh, euh, qui a permis d'occuper le temps, de partager des choses. Et il euh, y a aussi un effet psychosocial euh, enfin, qui n'était pas forcément un objectif premier, mais c'est vrai que les personnes m'expliquaient euh, que cette, euh, cette utilisation de la carte et, euh, leur permettait en fait, de se ré réapproprier ce voyage et même des souvenirs qu'ils qu avaient euh, euh, en fait, euh, oubliés, qui s'étaient... Euh, qui s'était euh, euh, terni, qui, qui était euh, à partir du moment où, où, où les personnes s'étaient retrouvées sur l'eau et donc perdues euh, en, en Méditerranée. Euh, et puis euh, c'est aussi euh, finalement pour certaines personnes, euh, mais comme on, on peut le constater ailleurs, un moyen de dire ce qu'il se passe en Libye et de dire euh, à d'autres personnes qui prendraient la route et eh bien que, que ce, ce trajet est, est à éviter.
2: Oui, donc on peut considérer ces ateliers de, de cartographie comme un, un moyen aussi pour eux d'extérioriser euh, euh, la violence du, du, du parcours migratoire. Alors, on, on a, euh, euh, je pense, toutes et tous une question en tête, c'est ensuite, euh, qu'est-ce qu -ce, qu -ce qui se passe hein, pour les personnes à qui vous venez en aide en mer, une fois qu'elles sont en sécurité, entre guillemets, sur le, sur le bateau euh, Est-ce qu'il s'en suit une longue négociation euh, avec euh, les autorités euh, côtières euh, On peut, on pourrait penser à une forme de, de marchandage aussi, hein, qui prendra en charge les, les, les réfugiés Est-ce qu'il existe une sorte de droit à la mer euh, quant à la prise en charge de ces bateaux et de ces personnes euh, exilées euh, On a l'impression un peu quand un bateau de sauvetage est venu en aide à des embarcations, finalement euh, personne euh, veut voir accoster ce, ce bateau euh, chez soi. Donc euh, qu'en est-il après pour euh, ces, ces exilés une fois qu'ils sont pris en charge sur le, le bateau
5: alors, en réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le droit maritime et l'obligation de sauvetage est très codifié, et c'est justement quelque chose... Euh, que les, les, les personnes qui font du sauvetage, hein, les professionnels du sauvetage, ont à cœur. Euh, donc on a la Convention SOLAS en 1974, la Convention SAR en 1979. Il voilà, y, a, y a un tas de... Et puis aussi des, des législations nationales, hein, notamment en Italie, le Code de la Navigation 42. Et, et ce sont des législations qui, euh, qui prévoient le secours d'embarcations en détresse et ce... Euh, euh, sans, sans égard euh, pour la nationalité, c'est-à-dire que toute personne dans, sur une embarcation en détresse doit être secourue. Et c'est vrai que euh, c'est intéressant aussi de côtoyer ces équipes de, de sauveteurs euh, pour qui cette, euh, cette éthique de travail est assez forte et qui en fait ne comprennent pas euh, euh, cette, cette imbrication, ce chevauchement avec bah, l'ensemble le, le, des réglementations européennes qui sont produites aujourd'hui et qui vont considérer euh, un fait de sauvetage, non pas au regard du droit maritime, mais au regard du droit de l'Union européenne. Donc il y a en fait une juxtaposition comme ça de deux ensembles euh, réglementaires qui s'affrontent, et euh, en fonction du point de vue que l'on adopte, bien sûr, euh, un même événement n'est pas considéré de la même manière. Et pour vous répondre, euh, euh, le, en fait, le, la, la notion de secours est elle aussi euh, très codifiée, donc un sauvetage S'arrête à partir du moment où les personnes ont été débarquées dans ce fameux poste, cette place of safety. Et c'est là qu'on a tout un combat, en fait, autour de cette notion de, de safety, de sécurité, puisque euh, les sauveteurs considèrent que euh, la Libye, bien sûr, n'est pas euh, un, un lieu euh, de sécurité, euh, bah, étant donné euh, l'ensemble des, euh, des traitements inhumains et dégradants, des conditions de détention euh, infâmes qui sont documentées euh, en Libye. Euh, et, et, et c'est la raison pour laquelle il y a même sur, en mer hein, une, une, une course contre la montre pour, pour pouvoir secourer les embarcations avant que les gardes-côtes libyens n'interviennent. Dans les faits, aujourd'hui, c'est plutôt l'Italie qui coordonne les, les opérations de sauvetage et attribue un, un port, hein, donc un port sûr en Italie, avec quelques variantes récentes puisqu'il y a des, des législations italiennes qui sont venus introduire l'idée que, que depuis, depuis, depuis donc 2023 que ce, ce débarquement devait s'effectuer sans délai, alors qu'auparavant, on avait des situations où les personnes rescapées pouvaient rester pendant des semaines euh, en mer sans qu'un port soit attribué. Aujourd'hui, on a donc euh, des, des durées plutôt courtes. Hein, euh, quel, au bout de quelques jours, donc, les bateaux... Euh, sont, euh, sont acheminés euh, dans, des, dans des ports sûrs. Mais la pratique, en l'occurrence, qui vient euh, obstruer le sauvetage aujourd'hui, c'est que ces ports eh bien, sont très éloignés des zones de sauvetage. Et selon la législation italienne, il faut s'y rendre sans délai, ce qui, enfin, pour les sauveteurs, ça signifie donc de, de potentiellement euh, rater... Euh, des sauvetages des, des embarcations en détresse.
2: Et justement, donc, euh, vous parlez à juste titre hein, du, du rôle et de la place de, de, de l'Italie euh, dans ces dans, dans circulations, euh, et, et avec les déclarations euh, récentes de, de Mélanie, donc, euh, quand euh, il y a eu ces 8000 migrants qui sont arrivés euh, récemment à Lampedusa, euh, qui en appellent à la solidarité euh, européenne. Euh, donc, on voit bien hein, que c'est un, un, un sujet de tension euh, entre les différents euh, pays européens. On voit bien ces tensions, on voit bien aussi peut-être ces logiques de, de, de désengagement. Et donc cet appel de, de, du gouvernement italien à la solidarité européenne, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait imaginer en fait pour la prise en charge un peu plus collective mmh. et globale de, de ces personnes
5: oui, c'est au cœur de la question aussi, bien sûr. En fait, il faut rappeler qu'en 2014, on avait une opération de sauvetage euh, financée, coordonnée par l'Italie, un Mare Nostrum, à laquelle il a été mis fin, donc fin 2014. Et suite à cela, ce sont des opérations, donc euh, Triton, Sofia, qui étaient euh, sous, sous l'égide de, de Frontex, donc dans une logique euh, euh, plutôt de, de, de sécurisation euh, des, de la frontière euh, externe. Euh, et puis, euh, le, le constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est tout simplement un manque de moyens de sauvetage euh, au regard des départs qui se font toujours plus nombreux. Et c'est très compréhensible hein, au vu, euh, euh, des, euh, y compris en Tunisie, des discriminations euh, raciales que l'on peut observer aujourd'hui. Euh, donc, cette absence justement de, de solidarité euh, des États membres, c'est ce que vient pointer la situation en Méditerranée. Euh, plus récemment, hein, c'est vrai qu'au début de l'été, on a eu un projet de résolution voté par le Parlement européen pour rétablir des opérations de sauvetage coordonnées euh, au niveau euh, européen. Et euh, ce projet a été retoqué par le Conseil.
2: Mmh. Euh, donc Tout à l'heure, je parlais de, de marchandage et c'est vrai que euh, quand on écoute ces discours, notamment euh, politiques, euh, qui va décider d'accueillir ce bateau ou tel bateau C'est vrai qu'on oublie assez souvent, enfin quand je dis « on hein, », c'est aussi les autorités politiques qu'il y a des, des hommes, des femmes et, et des enfants en, en grande souffrance sur, sur ces bateaux. Alors on n'ose pas forcément trop poser la question aussi, car on a sûrement du mal à imaginer ces traversées dans, dans leur réalité. Donc ces personnes, ces exilés. Okay. On imagine toute la souffrance qu'elle vit. Cette souffrance vient sûrement se rajouter à d'autres étapes du parcours migratoire qui, elles aussi, ont été douloureuses et violentes. Yousra, toi, de ton côté, donc, dans le cadre de ton mémoire de master, donc, tu travailles sur la prise en charge psychologique des exilés dans, dans les camps du, du Maroc. Cette violence du parcours migratoire, toi, est-ce que tu l'as saisie aussi dans tes travaux de, de terrain Certains exilés dans ces camps ont pour projet la, la traversée de la
6: Méditerranée. Est-ce que
2: tu as pu évoquer un petit peu ça avec eux.
6: Alors oui, euh, effectivement, en travaillant sur la thématique de la santé mentale, euh, enfin surtout avec la catégorie des déplacés forcés, euh, soit que les personnes qui ont vécu dans des camps ou qui habitaient toujours au plus. Alors euh, oui, saisi au fait les violences vécues tout au long du parcours migratoire. En fait, on peut pas imaginer, mais la trajectoire migratoire est une épreuve vraiment très 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 dure et je peux dire que oui la traversée de la Méditerranée elle est vraiment dangereuse mais aussi la trajectoire migratoire elle est vraiment aussi très dangereuse alors durant cette trajectoire là les déplacés forcés sont vraiment la cible principale des violences physiques dans les tortures les viols les enlèvements voire même les emprisonnements soit dans la Libye ou autre et on trouve aussi euh, d'autres violences, au fait, notamment les violences psychologiques, qui sont euh, au fait, le centre de mon sujet de recherche. Euh, enfin, Comme je les appelle moi personnellement, ce sont des violences psychologiques immorales qui s'aggravent suite soit aux menaces, soit au chantage avec... Euh avec les passeurs, et aussi euh, suite euh, au stress, aux paniques, avoir même euh, l'isolement qui peut euh, conduire à des phases de dépression ou avoir même euh, mettre fin, euh, mettre à terme sa vie euh, avant même de finir son parcours. Alors, euh, je peux aussi dire que ces déplacés forcés avec lesquels j'ai travaillé au Maroc n'étaient pas, enfin, euh, au moment de notre rencontre, n'étaient plus au camp, mais certes, il y ils y habitaient au fait à un moment ou à un autre. Et en euh, fait, euh, ils avaient tous et toutes euh, cette idée de vraiment traverser la Méditerranée. Leur objectif principal était de rejoindre l'Europe et non pas de rester vraiment au Maroc. Sauf que malheureusement, ils se sont retrouvés bloqués. Et cela, bien sûr, suite euh, à l'externalisation des frontières euh, enfin, du Maroc euh, via l'Union européenne et à l'application de plusieurs politiques migratoires, sécuritaires euh, plus précisément, qui ont conduit par la suite à vraiment des événements tragiques, euh, nous tous et toutes, on a vu ça soit en 2014-2015, soit aussi en 2021 et aussi juste dernièrement, le mois dernier. Du coup, certes, on parle très souvent de la traversée. Mais je pense que aussi les violences que ces déplacés vivent tout au long du parcours de A à Z, sont vraiment une épreuve qui mérite d'être traitée aussi.
2: Oui, et puis j'imagine qu'il y a des, des personnes de nationalité marocaine qui, qui partent du, du, du Maroc en traversant la Méditerranée, mais aussi le, le Maroc est devenu un pays de transit donc pour d'autres nationalités et, et c'est aussi par là qu'on contente la traversée de, de la Méditerranée. Est-ce que tu as pu voir ces différents profils dans Tout tes... à
6: fait. Alors euh, moi personnellement en travaillant sur le Maroc, c'était en entrant sur l'anglais du Maroc en tant que pays de transit. Du coup, j'ai euh, principalement rencontré des personnes, en fait, des déplacés euh, forcés qui venaient de, de l'Afrique, de partout de l'Afrique. Enfin, surtout qu'il ne faut pas oublier que 72% de, de, du contenu, continent africain pardon, euh, en fait, vit aujourd'hui jusqu'au jour, jusqu au jour en fait, des conflits politiques. Du coup, euh, sauf... Euh, Enfin, sans parler des, des pays maghrébins, on oublie vraiment très souvent que les conflits politiques euh, en Afrique ont vraiment une énorme euh, puissance et qui poussent au fait, les gens à partir. Du coup, effectivement, soit le Maroc, la Libye, la Tunisie ou l'Algérie sont devenus aujourd'hui des pays de transit, mais qui, par la suite, euh, suite aux politiques migratoires... Euh, enfin. Euh, euh, qui ont été accordés par l'Union Européenne sont devenus aujourd'hui aussi, euh, soit disant, enfin, par obligation des pays d'accueil et des pays qui bloquent et qui euh, refoulent aussi les, les déplacés. Du coup. Vrai.
2: Morgane, tout à l'heure, vous parliez de messages produits via l'atelier cartographique. Alors, vous êtes chercheuse, et parmi toutes les missions des chercheurs et des chercheuses, c'est de rendre compte et de restituer des observations, des résultats. Donc, très concrètement, comment vous envisagez cette transmission auprès de la communauté universitaire et aussi, j'imagine, auprès du grand public et peut-être auprès des, des autorités gouvernementales
5: Oui, alors, c'est là que j'en viens aux différents volets de la recherche. Il y a d'abord cette, cette recherche participative qui mobilise la carte, comme outil d'expression et euh, les productions que, que nous avons faites à bord euh, avec les personnes rescapées que j'ai rencontrées vont venir alimenter euh, un, un projet euh, qui s'appelle la carte mobile que certains certaines dans ce studio connaissent déjà euh, et qui est un projet itinérant euh, voilà, de, de cartographie sensible aux frontières donc frontières terrestres et maintenant maritimes. Donc c'est un mode de restitution qui permet justement de, de mettre en contact des visiteurs et visiteuses de, de cette exposition avec euh, les premières personnes concernées, celles qui ont, ont construite euh, ces, ces cartes. Euh, et puis il y a aussi donc, un volet opérationnel hein, comme je vous le disais, là il y avait vraiment une dimension recherche-action avec SOS Méditerranée, donc il y aura également euh, un rapport interne euh, de mission et euh, qui vise à, à, à à placer, en fait, au centre des, des observations, la parole et les représentations des personnes rescapées. Ce qui est plus rarement fait, en fait. Hein. Dans l'ensemble le, dans des, des, des témoignages que, que l'on peut lire sur ce qui se passe en Méditerranée, on a souvent le point de vue des, des sauveteurs. Donc là, le, tout l'enjeu était de recentrer sur, sur les personnes qui, qui montent à bord de l'Ocean Viking. Et je voudrais juste faire le lien avec ce qui vient d'être dit par Yusra. C'est vrai que dans ces témoignages, ce que l'on ressent très fortement, c'est ce continuum de violence. Et donc l'idée qu'en fait la Méditerranée ne commence pas à la Méditerranée, elle ne s'arrête pas là non plus. Et et j'ai pu suivre euh, au moment du débarquement des personnes euh, donc, que j'ai connues au cours de cette mission, du débarquement en Italie, j'ai pu euh, suivre aussi leur, euh, leur trajectoire pendant un court temps, qu'est-ce qu'il se passe après euh, le sauvetage. Et, euh, et je voudrais juste vous apporter le témoignage d'une des personnes que j'ai rencontrées dans ce cadre, euh, donc, un jeune homme originaire de l'Ouest de l'Afrique, qui lui me disait « Mais tu sais, euh, la, la Méditerranée, euh, oui, on peut mourir. » Euh, euh, voilà, ça fait peur. Euh, mais ce qui est pire encore, c'est le désert. Et effectivement, cette personne fait partie de ceux et celles qui traversent aujourd'hui euh, le, le sud de l'Algérie, qui, qui sont aussi menacés d'y être renvoyés euh, lorsqu'elles arrivent en Libye, en Tunisie. Donc, je pense qu'il y a un petit peu ce, cette chose très cyclique des renvois, des, des déportations multiples à prendre en compte quand on parle des trajectoires de ces personnes. Très bien. Donc, euh, on va
2: passer euh, à la, deuxième, euh, au deuxième son, donc, qui est une euh, chanson de Led Zeppelin. Donc, euh, I'm a one song. On écoute tout de suite et on se retrouve euh, juste après.
0: Soit dit en migrant, un regard sur la migration internationale, une émission proposée par le laboratoire Migrantaire et la radio Pulsar.
2: Rebonjour à toutes et tous, vous, êtes, vous écoutez l'émission Soit dit en migrant, ici c'est Céline Yousra en studio et Christine et Louis à la régie. Donc on ne change pas les bonnes habitudes, on avait l'habitude de déconstruire des chiffres au cours des, des émissions de l'année passée, donc on, on va continuer dans ce move-là, Donc avec aujourd'hui un chiffre. Donc Ces dernières semaines, on a entendu parler sera de 10 000, 12 000, même 13 000 personnes arrivées irrégulièrement à Lampedusa en quelques jours, alors que la population de l'île n'est que de 6 000 personnes,
6: soit quasi le double. Est-ce qu'on fait face au début d'une nouvelle crise migratoire alors Céline, avant de dire qu'on qu est face à une nouvelle crise migratoire, il faut savoir que ces migrants arrivés à Lampedusa n'y restent pas. Alors ce n'est qu'un point d'arrivée au fait, qu'un point de passage encore dans leur parcours migratoire. C'est juste qu'il s'agit d'un point d'arrivée très souvent surmédiatisé, Mais si on regarde vraiment la réalité en prenant un peu de recul, ces migrants sont en fait, euh, seront aussi répartis en Europe entière qui contient, il ne faut surtout pas l'oublier, cette information qui contient 500 000 habitants en total. Et si on peut dire... Euh, si on a 10 000 euh, allées et 10 000 arrivées à Lampedusa, ben cela ne fera que 0,2% de la population européenne. Du coup, au fait finalement, 10 000 ou 7 000 ou 8 000, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de chiffres annoncés par les médias, cela ne fera vraiment pas du tout plus que 0,2% de toute la population en Europe. Et le, le 11 septembre dernier, nous, la Libye a été touchée par une,
2: la tempête Daniel, qui a provoqué des inondations dans le nord du pays. La ville de Derna euh, a même été quasiment détruite, hein, ce qui a provoqué le, le déplacement de, de nombreuses personnes à l'intérieur du, du pays. Est-ce que cet événement pourrait expliquer ces arrivées massives sur l'île Lampedusa
6: Alors, euh, je peux dire que c'est oui et non. Parce que cette catastrophe naturelle, bah, forcément, a créé des mouvements migratoires, ce qui est vraiment très normal, mais pas vers l'Italie, par contre. Alors, les départs, en fait, vers lmp 2 ont été organisés principalement en Tunisie, depuis la ville de Sfax. Alors en fait on peut dire que la Tunisie était vraiment le refuge de nombreux migrants subsahariens qui n'étaient pas en fait qu'en attente pour traverser mais plutôt qui étaient vraiment installés en, Ténésie, en Tunisie pardon, alors qu'il y avait un travail et une vie mais ces derniers en fait, ont souffert de la nouvelle politique migratoire tunisienne qui a été caractérisée par une chasse de migrants surtout depuis novembre 2022 je pense qu'on l'a tous vu dans les médias alors au en fait à partir de ce mois et de, du mois de novembre 2022 le danger de Persé persécution, pardon, euh, les migrants irréguliers ou même réguliers ont été expulsés vers la Libye, vers l'Algérie ou même avoir vers le désert. Alors ces migrants-là se sont retrouvés bloqués et ne pouvaient ni rentrer chez eux ni rester euh, en Tunisie. Et au fait, c'est la raison principale pour laquelle ils se sont retrouvés finalement à Lampedusa. Et, et suite aux arrivées de, du mois de septembre, donc euh, Lampedusa
2: a connu un véritable engouement politique et médiatique amenant la communauté européenne à relancer leurs négociations pour le nouveau pacte euh, migration et asile, qui inclut notamment un dispositif de soutien aux pays de première ligne. Alors, est-ce que euh, Youssra, l'Italie de Giorgia Meloni n'aurait pas finalement une part de, de responsabilité dans la fabrique de
6: la crise alors ce n'est pas du tout tort. La concentration sur l'île est directement liée à la politique menée par Giorgia Meloni et au fait tout le monde est focalisé sur la frontière maritime italienne suite aux images spectaculaires comme je les appelle qui étaient publiées par les médias italiens. Et au fait, cela a créé un sentiment d'urgence et une forte influence sur l'opinion publique. Cette surmédiatisation ainsi que les discours politiques du gouvernement italien ne donne au fait l'impression que nous sommes face à une crise migratoire, ce qui n'est pas du tout le cas parce que nous avons vécu des périodes où les chiffres ont été beaucoup plus élevés que, que ce qu'on a vu le mois dernier, notamment dans l'exemple de 2011, au fait où on a reçu vraiment beaucoup plus qu'un million de, de passages en ce moment-là. Alors en fait, les discours politiques italiens ainsi qu'en Europe entière, j'ai envie de dire, en fait, mènent vers une fermeté face à la migration, ce qui est d'ailleurs contradictoire avec le droit à la mobilité qui est mentionné dans euh, la Convention des droits de l'homme. Merci beaucoup, Yousra, de, de
2: nous avoir éclairés sur... Cette situation, donc sur ces événements euh, récents, euh, donc euh, on a quelques petites dates euh, pour vous. Hein, on passe au, au super agenda. Euh, donc euh, quatre euh, événements euh, auxquels vous allez pouvoir euh, assister. Alors à l'occasion de, de la saison euh, Asie au Palais de la Porte Dorée, le Musée national de l'histoire de l'immigration propose deux expositions inédites. L'une consacrée à l'histoire et à la diversité des migrations d'Asie de l'est et du sud-est, et l'autre à la manière dont l'expérience migratoire a Marqué 10 artistes de l'avant-garde chinoise. C'est du 10 octobre 2023 au 18 février 2024. Deuxième euh, événement, donc le, le, un débat qui va être euh, organisé. Le jeudi 9 novembre de 18h à 20h, donc sur le campus du, de, de Poitiers, au 23 rue Jean-Jaurès, pour être plus précise. Les membres du mouvement à partisans contradictio, donc une association de Sciences Po Paris, organisent un débat réunissant trois députés et un universitaire sur la loi immigration. Quelles conséquences sur la crise migratoire Donc, Sous réserve de, de confirmation euh, euh, ultime, donc, euh, animeront donc, ce débat Lisa, Lisa Bellucos, donc députée euh, Europe Écologie Les Verts euh, de la Vienne, Nicolas Turquois, député Modem de la Vienne, Edwige Diade, députée député RN de la Gironde, et enfin, du côté universitaire, euh, Olivier Clochard euh, nous euh, présentera son, son point de vue et participera également au, au débat. En lien direct avec nos discussions d'aujourd'hui, vous pouvez aussi regarder sur TV le documentaire Identifier les corps. Des milliers de migrants risquent leur vie en traversant le fleuve Évros, frontière naturelle entre la Grèce et la Turquie. Pour beaucoup, cette traversée marque la fin du périple avec la, la noyade. Et quand parfois le fleuve rejette des corps, leur identification s'avère difficile. Et donc c'est le médecin légiste Pavlos Pavlidis qui s'efforce de donner un nom aux victimes, notamment afin de prévenir leur famille. Et enfin, nous vous invitons à lire la série d'articles de presse qui a été publiée la semaine dernière dans le journal La Nouvelle République. C'était les articles consacrés aux migrations dans, dans la Vienne cette émission du mois d'octobre prend fin, c'était la première émission de, de l'année 2023 2024 qui était consacrée à la Méditerranée un grand merci à vous toutes et tous nos invités Antia et Morgan merci beaucoup à Yousra et à Maël pour l'organisation de cette première émission de l'année et pour vos différentes interventions pendant l'émission merci beaucoup à vous qui nous écoutez muchas gracias à Christine et à Louis pour la régie on se retrouve le mois prochain pour une émission spéciale sur les routes des Balkans. Et oui, pour une fois, on vous le dit en avant-première. Et on se quitte avec le son de Tiken Jafakoli et avec une pensée émue pour Alexandra, notre collègue de Migrinter, qui nous a quittés le 19 septembre dernier. Merci à toi Alex d'avoir été à nos côtés pendant toutes ces années. On perd une collègue, on perd une amie. On te souhaite Alex le repos et la sérénité.
7: En nous t'en a ta belle, en nous t'en a ta libée ta belle, en nous ta si belle la maille, la route n'est pas bonne Oh la maloïe à sous la maloïe à Yon la maloïe à la route n'est pas bonne, y'en a mal La route n'est pas bonne, à nous tenant à ta belle, à nous ta Libye Moi, nous ta a ta si la route n'est pas bonne. Mon l'a beye, a payé l'a malheur a Yon l'a malheur a, malheu a La route n'est pas bonne A nous t'en a ta belle A nous t'en a ta vie vie à nous t'en a la route n'est pas bonne table, la a la route n'est pas bonne. la pas bonne. la Akele Amaloyaye, anye kominou ye, Espeva is modern, akele Amaloyaye, Anye kominu ye, ala yankisi, Anye kominou ye, ala yankisi. Anye I know you're not able. I know
0: Dites en migrant, chercher à comprendre pourquoi les personnes se déplacent entre les différents pays, comment elles se déplacent et comment elles sont accueillies. Un regard sur la migration internationale, une émission proposée par le laboratoire Migranteur sur la radio
1: Pulsar.